0: te rogamos Señor de que tú bendigas este rato gracias Padre por cada uno aquí presente Señor gracias por el espíritu de alegría de gozo, de paz derrama tu santo espíritu prepara nuestros corazones Señor que no sean rebeldes, que sean humildes a tu palabra aparta la carne en nombre de Cristo Jesús Amén Señor les bendiga, nos sentamos hermanos si alguien pregunta por esta rosa por este clavelito pues hermano, me lo dio una niña muy linda, Jenny, la hija de Elvia y Bernardo. Y así son los niños, hermanos. Ahí fue, fue a jugar y agarró una florcita y fue corriendo a traérmela. Así son los niños, hermanos. Y así debemos de ser con el Señor. Él no busca religión, él busca un amor espontáneo. Ahora el que no quiere a Jesucristo le trata de complacer con religión. Pero él no quiere religión, él quiere que lo conozcamos. Y le amemos, ¿verdad?, que pongamos nuestra cabeza en el pecho de Jesucristo, como dice el apóstol Juan, para gozarnos con Él. Como decía esta hermanita que me encontré ayer, que ella le llamó la atención una iglesia porque habían muchos gritos y lloros. Y un día ella se sentía desesperada y fue a esa iglesia a llorar y a gritar y recibió al Señor pero ahora la tiene el Señor en una iglesia donde hay mucha doctrina ¿Ve? ¿Ve? y así le decía también a, a un muchacho ahí en el trabajo de que a veces cuando uno solo se dedica a las emociones si sí uno puede haber recibido al Señor si le predican el Evangelio pero si no se alimenta la palabra ahí se queda un baby ¿no? un bebé, un tierno como decimos un bebé pero uno tiene que crecer y por eso nos alimentamos de la palabra. Todo domingo no podemos tener un mensaje evangelístico. Tenemos que estudiar la palabra. Porque la palabra va más allá de nuestros sentimientos. No podemos estar arrepintiéndonos de las mismas cosas todos los días. Tenemos que estudiar la palabra para poder crecer. Así que eso es lo que hacemos, hermanos. Y no nos, no, nunca nos debiemos de ese, de ese curso, de estudiar la palabra. Muy importante. Ahora que es Domingo de Ramos, vamos a meditar un poco sobre el caminar de nuestro Señor Jesucristo hacia Jerusalén, cuando entró, ese 10 de abril del año 32 de nuestra era, un 10 de abril, entró a Jerusalén el Señor Jesús. Pero antes de entrar a Jerusalén, muy hermoso, leemos en el capítulo 11, estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro, en el Evangelio de San Juan. Estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con el cabello. Así como esta niña me trajo una florcita, así como uno le va con amor a su padre y le da lo mejor, María le, de, le derramó perfume en la cabeza al Señor. En otro evangelio dice que en la cabeza, no solo en los pies... Y también se lo derramó en los pies. Y María le secó los pies con el cabello. El amor del el amor de María, el amor motivó a María. No era la madre de Jesús, sino a la hermana de Marta, hermana de Lázaro. Y las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús... «Señor, mira, el que tú amas está enfermo». Ahora, esto, cuando dice aquí Juan María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor, no quiere decir que ocurrió antes de que ocurriera esto sino que Juan escribe este evangelio después de que Jesús murió resucitó y todo ¿no? muchos años después y aquí María todavía no había ungido a Jesús con perfume todavía no lo había hecho pero él la identifica acá después de los hechos entendemos entendemos hermanos o sea, eh, eh, Juan dice, esta María fue la que después ungió a Jesús con perfume, aunque no dice después, pero esa es la, la intención. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús, Señor mira, el que tú amas está enfermo. Juan es conocido como el discípulo del amor, porque habla mucho del amor. Y si leemos las epístolas, habla mucho del amor. Hermanos, es importante, porque el Señor va poniendo en nosotros ese amor, Él lo va poniendo. Ahora hay algunos que dicen, mira, yo estoy satisfecho, yo tengo amor, no necesito más. Mira, el amor que no está ligado a la verdad no es verdadero amor. El amor que no está pegado a la verdad de Dios no es verdadero amor. Como hablaba con alguien muy cercano que me decía, mira, pues yo ya estoy contento con lo que tengo. Yo le estaba hablando de doctrina. Y me quiso decir, ya no necesito más doctrina. Ya estoy satisfecho con el Jesús que conozco. Y le digo, mira... Si tú no amas las palabras de Jesús, ¿cómo puedes decir que amas a Jesús? Porque sus palabras son las que están acá y las que nos dan la sabiduría y sus mandamientos. Ahora vemos que acá dice que al que tú amas está enfermo. María reconoce que Jesús amaba a Lázaro. Cuando Jesús lo oyó dijo, esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ellas. Ahora veamos que dice, esta enfermedad no era para muerte, pero Lázaro murió. Está diciendo de que después lo va a levantar, ¿cierto? Y a veces ocurre que el Señor nos permite pasar por ciertas circunstancias y dice, y Señor, la promesa, no entiendes que ya viene la promesa. Pon tu fe en el Señor. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. El Señor te está probando para su gloria, para glorificar al Señor. Y tú dices, ah, no, pero así no vale. Si eres hijo de Dios, tú buscas la gloria del Señor. Y para eso estás en la tierra, para glorificar al Señor, para nada más. No para perfeccionarte. El Señor un día te va a arrebatar al cielo y vas a ser perfeccionado. Pero ahora te tiene el Señor para llevar su Evangelio, para mostrar su amor en ti ante otros para transformarte y que el mundo vea lo que Él está haciendo por amor a ti ahora dice de que Jesús amaba a Marta a su hermana y a Lázaro sigue hablando Juan del amor de Jesús y es muy importante porque Juan luego, luego dice en la primera epístola de San Juan este es su mandamiento que creamos en el nombre del Hijo de Dios y que nos amemos como Él nos amó el amor de Cristo por eso Juan hablaba de que nos amemos como Él nos amó, porque era un amor muy hermoso. Pablo dice en la epístola de los Efesios, que Él dobla sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, cuyo nombre lo hereda toda familia en el cielo y en la tierra. Que Él dobla sus rodillas pidiendo al Señor, para que estando cimentados y enraizados en amor, podamos comprender la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo y comprender ese amor que sobrepasa el entendimiento para que seamos llenos de la plenitud de Dios. Y luego dice que Él es capaz y poderoso para dar mucho más de lo que podemos pedirle. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. No lo comprendemos, por eso Pablo oraba porque pudiéramos comprender. En 2 Corintios leemos que el amor de Cristo nos apremia. Para los que quieran apuntar, porque sigo caminando, 2 Corintios 5, 14. El amor de Cristo nos apremia, habiendo entendido que uno murió por todos, por lo tanto todos hemos muerto. En otras palabras, Cristo murió por todos, y si Cristo murió por todos, nosotros nos debemos la vida a Él. Eso es lo que está diciendo. Por ese amor. Pero Pablo dice, el amor de Cristo nos apremia, nos empuja, nos dirige. ¿Qué te motiva en la vida? En el mundo no hay lugar para dos pasiones. Me acuerdo decía un siervo que era el director del Moody Bible Institute, el doctor George Sweeting allá en Colombia, South Carolina, Carolina del Sur, lo escuché. Nunca se me olvida el mensaje que dio. Estamos en la escuela bíblica. Y dice, en el mundo no hay espacio para dos pasiones. ¿Cuál es tu pasión? Nos retó, nos hizo meditar. ¿Cuál es tu pasión? ¿Es Cristo o qué? o el ministerio o tu esposa o tu esposo o las cosas o la política o el trabajo o el negocio tengamos cuidado el, el día de ayer estuve compartiendo pero pasó cierta circunstancia que el señor tuvo a propósito de manera que salió un hombre dueño de negocio y me dice este hombre qué, qué está haciendo acá pues, estoy compartiendo el evangelio con los hispanos él era dueño de ese negocio y se preocupó Hoy oh, yo soy cristiano, me dice, sí, le digo. Y empezamos a platicar. Me dice, sí, el Señor me dio este negocito. Y te, te congregas, le digo. Interesante que le haga estas preguntas, hermanos, somos siervos del Señor. Y cuando hoy fui, fui vacío, sabiendo que en mí no hay nada. Y cuando ayer fui, fui vacío, temeroso de Dios, afligido, porque sé que en mí no hay nada. Pero el Señor honra a sus hijos. Honra a su Hijo Jesucristo. Y si tú amas a Jesús, Él va a honrar tu esfuerzo, no va a despreciar tu esfuerzo. Y le pregunto, ¿y te congregas? No, no tengo tiempo. Caramba, le digo, eres cristiano y no tienes tiempo para estudiar y a congregarte. No me dice porque la verdad es que ahora el negocio ha crecido tanto que trabajo 13 horas diarias, de lunes a lunes. Le digo, caramba, le digo, o sea, de que el Señor te da un regalo y abrazaste el regalo y te olvidaste del Señor del regalo. Y empezamos a platicar, me empezó a hablar de los malos profetas y de los falsos maestros como excusa para no ir a la iglesia. Le digo, ¿sabes? Los lunes en Costa Mesa, porque el domingo trabajas duro, el lunes en Costa Mesa ahí está llegando Greg Laurie, una gran enseñanza, muy hermoso, ve. Ah, pero, mira, dice la Biblia, no dejemos de congregarnos en hebreos, pero él quería algo en otras palabras, no hay arrepentimiento. Su pasión ahora es el negocio, no es Cristo Jesús. La pasión es Jesucristo, esa debe ser nuestra pasión, no hay espacio para dos pasiones. Ahora dice la palabra de que cuando yo pues que Lázaro estaba enfermo, <coughs> entonces se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Hermanos, no tiene lógica. Ahí están los discípulos, Lázaro está enfermo. Y él en vez de ir, en vez de orar para que se sane como ha hecho en el pasado, para por otros, se queda dos días más. La gente pudiera decir qué le está pasando, qué pasa con el señor, el señor tiene su propósito. luego después de esto dijo a sus discípulos: vamos de nuevo a Judea. Hermanos, el evangelio es tan hermoso. Cada vez que lo leemos el señor nos revela algo más. Cada vez que lo estudiamos nos enseña algo más. Y dice acá que, que entonces los discípulos le dijeron, Rabí, hace poco que los judíos procuraban apedrearte, y vas otra vez allá. O sea que los judíos lo querían matar a apedradas. Pero Jesús decía la Biblia, y dice en Salmos y en otros versículos, que Él tenía que ser crucificado. Así que Él no iba a morir apedreado. Él se podía haber afligido. Si voy ahora me apedrean y no se cumple la profecía del Padre. Se podía haber afligido, pero Él sabe que todo está en control y lo único que buscaba era hacer la voluntad del Padre. Y no tenía miedo. Jesús respondió, ¿no hay doce horas en el día? Si alguien anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero si alguno anda de noche tropieza porque la luz no está en él. Lo que está queriendo decir aquí el Señor es, mira, yo sé que si voy me pueden apedrear, pero el asunto no es si me apedrean o si no me apedrean. El asunto es, ¿estoy caminando bajo la luz de Dios o bajo la oscuridad? Y Él dice, estoy caminando bajo la luz de Dios. Así como en el día hay luz 12 horas, y si camino bajo la luz no me tropiezo, de la misma manera estoy caminando bajo la luz del Padre. Entonces yo puedo ir a Jerusalén y no me van a pedrear. Eso es lo que está diciendo. ¿Entendemos, hermanos? Y eso nos dice el Señor a nosotros. Vas a ir a compartir... Mira primero si es la voluntad del Señor, y si es la voluntad del Señor, ve. Ahora, si tú estás viviendo en una relación que no es honrosa al Señor, ¿qué vas a ir a hacer a compartir? No tiene sentido. Es como aquel que trató de exorcizar unos demonios y vinieron y le dieron una golpiza de la que... Y lo leemos en el Nuevo Testamento, ¿cierto? A Pablo conozco, a Jesús conozco, pero a ti no te conozco, y lo dejaron hasta desnudo. Dijo esto y después de esto añadió nuestro amigo Lázaro, se ha dormido, voy a despertarme, hermanos, aquí dice Jesús, nuestro amigo Lázaro, ¡amén! Acá dice nuestro amigo Adrián, los discípulos entonces le dijeron, Señor, si se ha dormido se recuperará, en otras palabras, si estaba enfermo y se durmió, es buen síntoma, quiere decir que ya, se le, ya sudó a la calentura. Pero Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, mas ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Muchas veces nosotros no entendemos porque queremos entender con la mente y no con el espíritu. Entonces, Jesús por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y por causa de vosotros me alegro de no haber estado ahí para que creáis, pero vamos a donde está Él. En otras palabras, Él sabía que estaba muerto, y se lo decía para que supiera de que no lo iba a tomar por sorpresa. Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces a sus condiscípulos, Dídimo quiere decir gemelo, vamos nosotros también para morir con él. Hermanos, muchas, mucha gente dice, Tomás era el, el, el incrédulo. ¿Quién más incrédulo que nosotros, hermanos? Muchos, ¿cierto? Aquí vemos a Tomás diciendo, voy a morir por mi Señor, corazón por el Señor. Llegó pues Jesús y halló que ya había hacía cuatro días que estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a tres kilómetros y muchos de los judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas con la muerte de su hermano. Lázaro estaba muerto, llevaba cuatro días muerto. Ya he día Después de cuatro días uno tiene que ver. Aún ahora yo sé que... Ahora veamos entonces. Marta cuando oyó que Jesús venía, versículo veinte, fue a su encuentro. Pero María se quedó sentada en la casa. María muy triste. Triste que no había llegado el Señor. Desconsolada. Pero Marta fue corriendo. Marta era la mujer de acción. María era la mujer de meditación. A la par de Jesús. Así en el reino de los cielos. En la iglesia hay distintos tipos. Hay personas introvertidas. Calladas. y Hay personas extrovertidas. Hay espacio para todos en el reino de los cielos. Y Marta dijo a Jesús... Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. En otras palabras, si tú hubieras estado acá, no hubiera muerto. Pero veamos, hermanos, aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. En otras palabras, Marta está diciendo, aunque no se lo dice claramente, tú lo puedes resucitar. Eso es lo que le está diciendo, si nos ponemos a pensar, porque le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Está hablando eso en ese contexto. Ella reconoce que Cristo pudiera haber resucitado a Lázaro. Jesús le dice, tu hermano resucitará. Nosotros sabemos que Jesús puede hacer todo, pero muchas veces no sabemos si lo va a hacer, ¿cierto? Sabemos que Jesús nos puede sanar, pero no sabemos si nos va a sanar. Jesús le dice, tu hermano resucitará, y Marta lo recibe como quien dice, o se refiere a que resucitará algún día, ¿verdad? En todo caso, Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, pero yo quiero que resucite ya. ¿Entendemos? No dice eso, pero eso es lo que su corazón clama. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Cuando hay una necesidad, Cristo aprovecha la necesidad para enseñarnos una verdad espiritual, y muchos de nosotros en nuestra necesidad del alma, cuando clamamos por una situación, Cristo viene y nos da una verdad que nos libera del infierno, y nos da vida eterna. Y dice acá de que Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque muera vivirá. Está hablando de que el que cree en Cristo, está diciendo que Cristo es la, la, la base central de nuestra fe, y el que cree en Él aunque muera vivirá. O sea que si mueres, en tu cuerpo vivirás. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. El que vive. Tú no puedes decir, creo en Jesucristo y vivir en el pecado. Tú no puedes decir, yo creo en Jesucristo y vivir en el mundo. ¿Entendemos? Dice, el que vive y cree en mí, no morirá jamás. En otras palabras, no morirás. Jesucristo está enseñando aquí una verdad eterna. Que, tiene, que no tiene nada que ver con Lázaro, tiene que ver con la muerte y la vida, para que nosotros no tengamos miedo a la muerte. Es un descanso para el cuerpo y para el alma, un regocijo de encontrarse con el Señor. Ahora dice Jesús, ella le dijo, «Sí, Señor, yo he creído que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo». O sea, que Marta sabía que Jesús era el Mesías, pero no había experimentado toda la plenitud de esa presencia del Señor. Y muchos de nosotros, todos venimos y recibimos a Cristo, pero poco a poco vamos experimentando el poder del Señor, el amor del Señor, la presencia del Señor en nuestras vidas. Poco a poco, no es de un solo, vamos creciendo en, nuestra, en nuestro conocimiento del Señor. Es como cuando alguien se casa, recién casado conoce muy poco a su esposa, poco a poco la va conociendo más, entendemos. Habiendo dicho esto, se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto, «El Maestro está aquí y te llama». Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia Él. María esperó, cuando ya lo llamó Jesús, ella fue. «Me llama el Maestro». Y fue corriendo. Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa consolándola... Cuando vieron que María se levantó deprisa y salió, la siguieron suponiendo que iba al sepulcro a llorar ahí. Cuando María llegó a donde estaba Jesús al verle, se arrojó entonces a sus pies diciéndole, «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Y cuando Jesús la vio llorando y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Jesús se conmovió. Jesús tuvo compasión. Compasión de ver el dolor que había en María, <coughs> compasión de ver el dolor que había en Marta, de ver lo que es la muerte, la separación, la putrefacción que viene en, en la vida de alguien, el impacto que causa en nuestras vidas. Y dijo, ¿dónde lo pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Son palabras muy poderosas. Jesús lloró. Jesús lloró por compasión. Aquí Jesús llora por un amigo. Lázaro aquí Jesús llora por la familia de Lázaro llora por Lázaro porque había muerto entendemos había sufrido el efecto del pecado aquel a quien él ama tanto y llora por los demás porque por ver el trauma de lo que la muerte trae Jesús lloró por Lázaro hermanos y si Jesús lloró Ponte a pensar, por María y por Marta y por Lázaro, que lo conocían y que iban a ir al reino de los cielos. ¿Entendemos? ¿Cómo no lloraría por los que se van a condenar para siempre? Y que los ha creado porque los ama, pero ellos en su terquedad rechazan el Evangelio. Y leemos en el Evangelio de Mateo: Nuestro Señor nos ama con un amor indescriptible. Perdón, es Lucas 19. El Señor nos ama con un amor indescriptible. No podemos entender ese amor tan grande. Somos de corazón duro y Satanás nos ha cegado para que no podamos recibir ni comprender ese amor. Pero si tú escuchas la voz de Jesucristo vas a conocer ese amor ese amor que aguanta golpe, go, bofetadas, aguantó espinas aguantó insultos por amor a ti a veces dice de tal manera amó Dios al mundo pero es más personal de tal manera amó Dios a Silvia de tal manera amó Dios a Lucía de tal manera amó Dios a Hugo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna de tal manera amó Dios a Alex a Johnny es un amor personal a Héctor es un amor personal Cristo dio su vida por nosotros y él lloró en, el, en, en Lucas 19.41 leemos que cuando se acercó al ver la ciudad lloró sobre ella Jesús no era ningún afeminado Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores él pudo aguantar clavos en la cruz por amor a nosotros. Y ese amor, ese amor divino, donde Él lloró por Jerusalén, diciendo, «Si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes» y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra porque no conociste el tiempo de tu visitación Jesús lloró porque Jerusalén iba a ser destruida pero él no estaba llorando por el edificio, estaba llorando por esa gente que se iba a condenar iba a ser destruida por su necedad y cuando el emperador mandó a sus tropas en el año 70 a rodear a Jerusalén no entraba comida. Empezaron a morirse de hambre. Y cuando ya después de no sé cuántos meses, creo que más de un año de tenerla sitiada, llegaron a romper la brecha. Fue una carnicería tan grande que creían que había oro debajo de las rocas del, del, que rodeaban a Jerusalén y las empezaron a derivar los soldados. De manera que no quedó piedra sobre piedra, tal como Jesucristo los profetizó. Y el Señor dice que va a haber un infierno. Hablábamos con este Señor hoy y decía que, pues el infierno o el cielo realmente estaban acá, prácticamente, hermanos. No, hay un infierno y hay un cielo. Estaba viendo brevemente una película japonesa por japoneses y en japonés, pero tenían traducción en español, en inglés, perdón, en inglés. Y donde sale una muchacha que se casa, se va a ofrecer para casamiento un matrimonio político, se casa por una alianza con otro muchacho. Y este muchacho vivía deprimido y sufriendo, no vi más que cinco minutos, pero ahí hubiera visto toda la película si hubiera tenido el tiempo, pero preferí pasarlo con mi esposa y mis hijos un rato. Pero esta muchacha, le, le cuenta al hermano del que, se iba, del que se iba a casar con ella, mira, le dice no solo es un matrimonio político donde te casas con este mi hermano para esta situación, pero te quiero decir de que él está muy atormentado. Y ella le dice, ¿sabes? Un hombre que es atormentado es un hombre que sabe escuchar, un hombre humilde. Y además, considéralo ben considera, considera lo bendecido, porque si es atormentado quiere decir que está pasando su infierno acá, y ya no lo va a pasar allá. Porque el infierno acá es temporal, pero el infierno cuando uno se muere es para siempre. Interesante que esta cultura habla de que hay un infierno para siempre. Donde falló es de que, aunque tú sufras un infierno acá, no por eso vas a dejar de sufrirlo allá si no recibes a Cristo Jesús. Y qué terrible es sufrir un infierno acá y un infierno allá. Y es una bendición a los que el Señor nos ha abierto los ojos que tenemos a Cristo Jesús y nos libera del infierno de allá y nos libera del infierno de acá. Porque Cristo nos da su paz. La paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como la da el mundo. El Señor nos ha dado su paz. Y si no la tenemos es porque nos ha engañado Satanás. Porque Él nos la ha dado. Y lo único que tenemos que hacer es recibirla. Es una paz que es distinta a la del mundo. La paz del mundo depende de las circunstancias. La paz de Cristo es paz aún dentro de las tribulaciones. Y tenemos paz y gozo en el corazón. Seguimos, hermanos. Versículo Treinta. Fue pues Jesús, pues Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, cuando vieron que María se levantó deprisa y, y salió, le siguieron. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle, se arrojó entonces a sus pies. Ya leímos eso. Y cuando Jesús la vio llorando y los judíos, y vimos que Jesús lloró, todo eso lo hemos leído. Pero los judíos decían en el versículo 36, mirad cómo lo amaba. Vemos cómo Juan tomaba nota del amor de Jesucristo. Debemos de tomar nota de eso, hermanos, del amor de Jesucristo. Pero algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera. Siempre hay gente criticando, siempre hay gente criticando, hermanos, que no seamos críticos, sino que seamos animadores. Versículo 38, entonces Jesús de nuevo profundamente conmovido en su interior fue al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Jesús dijo, quita la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya lleve, porque hace cuatro días que murió. Jesús le dijo, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Si crees, si tú no crees, no vas a ver la gloria de Dios. Si tú llamas a Dios mentiroso y escuchas su palabra y la desprecias, no vas a ver la gloria de Dios. Entonces, quitaron la piedra, Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. El Padre siempre oye a Jesucristo. Y Él está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Si tú le has recibido, Él está a la derecha del Padre intercediendo. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz. A veces presentan a Jesús como alguien débil. Jesús tenía poder... Lázaro ven fuera y el que había muerto salió los pies y las manos atadas con vendas y el rostro envuelto en un sudario Jesús le dijo desatarlo y dejadlo ir hermanos aquí vemos muchos que hemos sido rescatados de muchos problemas algunos de drogas otros de otro tipo de problemas ¿cierto? el Señor es poderoso pero todos los que hemos recibido a Cristo hemos sido desatados de las manos de Satanás de las manos de Satanás de las garras de Satanás. Así que vemos, hermanos, aquí está Jesús, que fue a Betania, y ahí estuvo en la casa de Lázaro, de Marta y de María. Y después de eso se fue a una ciudad conocida con el nombre de Efraín, cerca del desierto. A pasar unos días, porque los sacerdotes, cuando se dieron cuenta que Lázaro había resucitado, dijeron, hay que matar a Jesucristo, hay que matar a este hombre. Porque si no, los romanos, al ver lo que Él se hace rey, van a venir y van a decir que Él se sublevó y nos van a destruir a todos nosotros. Es necesario que un hombre muera para salvar a todo el pueblo. Él no El que dijo eso, el sumo sacerdote no se daba cuenta que estaba profetizando, que era necesario que uno muera para salvar a todo el pueblo de Dios. Pero era una profecía, de boca de un asesino, porque este sumo sacerdote condenó al Señor. Entendemos, el Señor puede usar hasta las piedras para compartir su palabra muchos dirán en aquel día Señor hablamos tu palabra sacamos demonios y el Señor dirá apártate de mí destinados al fuego eterno no te conozco necesitamos conocer al Señor y amarle y seguirle en espíritu y verdad entonces el Señor se fue con sus discípulos a Efraín en el desierto y luego regresó cuando ya iba a ser la Pascua y en el versículo 1 del capítulo 12 dice que Jesús seis días antes de la Pascua vino a Betania donde estaba Lázaro regresó Jesús va hacia Jerusalén y va a morir. Iba dirigido a eso, a eso ha venido al mundo. Pero no le tocaba morir apedreado y no le tocaba morir antes de la Pascua. Tenía que ocurrir todo de acuerdo a la profecía divina. Y dice que seis días antes de la Pascua vino a Betania donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado entre los muertos y le hicieron una cena ahí. En otro, en otro evangelio leemos en qué casa fue eso. No fue en la casa de Lázaro. No es, impo no es con importancia. Pero el, 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 lo que qu menciono, sin embargo, que siempre es bueno cuando uno estudia las Escrituras investigar en los distintos evangelios para asegurarse que lo que uno está estudiando es completo. ¿Entendemos, hermanos? Dice que le hicieron una cena ahí. Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María tomando una libra de perfume de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Nardo. Y Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que le iba a entregar, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y si se le dio a los pobres? Un denario era el salario de un jornalero en todo un día. 300 denarios era el salario de un año. Hermanos, este perfume era de lo más fino. Usted no lo encuentra en May Company. No lo encuentra en Robinson. Usted no encuentra en Robinson un perfume que cueste tanto dinero. El salario de una persona por 300 días. ¿No encuentra un perfume tan caro? Un perfume carísimo. Fue el que derramó María. ¿Verdad? Podía haber dicho, lo voy a vender. Y se lo voy a dar a Judas para que él lo use para alimentar a los pobres pero María amaba a Jesús ¿entendemos? tenemos muchos sociólogos en Latinoamérica y muchos en iglesia tradicional que lo único que se preocupan es la ayuda social y se olvidan de Jesucristo ¿entendemos? y es necesario el verdadero amor de Cristo no se olvida de las necesidades del pueblo pero el verdadero amor de Cristo pone a Cristo por encima de todo y no tenemos las teologías erróneas que existen en Latinoamérica cuando estamos poniendo a Cristo número uno. La, teoría, la teología de liberación, que afectó mucho al Salvador, con guerra civil y muchas cosas. Hay una teología dentro de la Iglesia que se llama la teología de liberación, donde supuestamente, y no voy a entrar en detalles, pero sí trajo mucho engaño, mucho odio entre las clases. Sí había mucha injusticia. Pero la medicina fue tan mala como la injusticia. Lo que el pueblo necesitaba era Cristo Jesús. Y el Señor se manifestó en el corazón de muchos. Y muchos hemos venido al Señor gracias al sufrimiento que trajo la guerra. Pero vemos, hermanos, que luego dice la palabra de que Judas, pues, él usa una excusa buena, dice, pudiera haberlo vendido, ¿entendemos? Muchas veces... Las excusas suenan muy religiosas, ¿cierto? Pero no traen la verdad. Y es muy importante, hermano, que en las críticas, y lo, lo menciono, en nuestros hogares, en las congregaciones, cuando se oyen críticas los padres en nuestros hogares y aquí en la congregación, examinemos si esas críticas qué es lo que buscan exaltar. Y si no buscan exaltar a Cristo Jesús, hay que pararlas de entradita empezando en nuestros hogares empezando en nuestros corazones ahora dice la palabra del Señor que dijo esto no porque se preocupara de los pobres sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa del dinero sustraía lo que se echaba en ella era un ladrón, Judas era un ladrón como dicen muchos cuando compartimos yo he oído de Jesús también Jesús, Judas había oído de Jesús hermanos, Judas dejó todas sus cosas para seguir a Jesús pero él iba tras la fama, él iba tras el dinero, él no iba tras Cristo, él no iba como siervo de Cristo, él iba para sacar provecho de la situación. Yo le propongo a ustedes que hay mucho evangelista que no está tras Cristo, sino que está tras la fama, está tras el provecho de la situación. ¿Verdad? Pero Jesús le dijo, déjala. Imagínense si el Señor Jesús le dice, déjala. Qué hermoso! ¿Verdad? Tal vez alguien te critica a ti... ...y tú estás haciendo las cosas del Señor... ...el Señor Jesús le dice al que te critica... ...déjalo, déjala... ...me pertenece... ¿Amén? Amén. ...amén... ...déjala para que lo guarde para el día de mi sepultura... ...porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros... ...pero a mí no me tendréis siempre... ...entonces la gran multitud de los judíos... ...se, entre, se enteró de que Jesús estaba ahí... ...y vinieron no solo por causa de Jesús sino también para ver a Lázaro a quien había resucitado entre los muertos pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro imagínense que ciegos el Señor resucita a Lázaro y ellos quieren matar a Lázaro porque era prueba del poder de Jesús es la ceguera y el pecado nos ciega por eso tenemos que pedir al Señor siempre que nos lave porque por causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibirle y gritaban, ¡Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel! Osana quiere decir salva ahora! La multitud gritaba, hermanos, si vamos al Salmo 118, muy hermoso, el Salmo 118 versículo 22 lo tenemos dice la palabra versículo 22 hermanos pongamos atención porque aquí vemos el poder de Dios hermanos aquí están las pruebas de que la palabra de Dios no es palabra de hombre el salmo 118 dice la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo hermanos cuando Jesús entró en Jerusalén ese domingo de Ramos ya lo había rechazado las autoridades y habían puesto en su corazón asesinarlo. ¿Cierto? Y aquí dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. ¿Se acuerda que estudiamos la palabra Eben? Eben, que quiere decir piedra. ¿Se acuerda que estudiamos? Obra de Jehová es esto, admirable a nuestros ojos. Es la obra de Jehová. Este es el día que Jehová ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en él o sea que dice la piedra que desecharon es la piedra fundamental y ahora viene la obra del Señor este día que el Señor hizo y dice te rogamos oh Jehová sálvanos ahora en otras palabras osana anah en hebreo te rogamos oh Jehová prospéranos ahora hermanos habían rechazado esta piedra y tenía que ocurrir para que lo crucificaran y así pudiera salvarnos entendemos hermanos hermanos, si usted no sabe de que Cristo muere el que lee esto no se da cuenta cómo están unidas estas frases porque dice, la piedra que desecharon ha venido a ser la piedra del ángulo y luego dice, te rogamos oh Jehová, sálvanos eso tiene una lógica no nos podía salvar Jehová si Cristo no moría en la cruz y ese día ocurrió ese día, ese tiempo bendito el que viene en nombre de Jehová desde la casa de Jehová os bendecimos. Y sigan poniendo atención porque dice, Jehová es Dios y nos ha dado luz. Jesús es la luz del mundo. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo está hablando de Jesucristo acá, cada versículo? tal el sacrificio de la fiesta. ¿Quién era el sacrificio de la fiesta? Jesucristo. Aquí está hablando la piedra que desecharon. Está hablando, sálvanos. Atad el sacrificio de la fiesta con cuerdas a los cuernos del altar. Y luego dice, tú eres mi Dios. Aleluya. Tomás le dijo al Señor Jesucristo, Señor mío y Dios mío. Tú eres mi Dios y gracias te doy. Tú eres mi Dios y yo te exalto. Dad gracias a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia, esa misericordia la vemos en la cruz. Él es bueno. Y porque es bueno, Él pudo morir por nuestros pecados. Y ser aceptado por el pago de nuestros pecados. Ahora vemos de que en el versículo 14 Jesús hallando un asnío se montó en él. Como está escrito, no temas hija de Sione, aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Jesús en un domingo de ramos, entró montado en un pollino, es un, es un asno que nunca había sido montado. Eso es lo que quiere decir, un asno que nunca había sido montado. Hijo de una asna. Ahí estaban atados ambos. Y él se montó en el pollino y entró ese domingo para cumplir esta profecía. Y si leemos en el libro de Daniel, Daniel profetizó exactamente el día exacto en que Jesús entraría a Jerusalén. Y no tenemos el tiempo ahora de hacer el cálculo. Pero fue el 10 de abril y fue el 22 de marzo del año 445 antes de Jesucristo que se dio el edicto para construir Jerusalén y Daniel indicó que de la fecha del edicto a cuando el Mesías entrara a Jerusalén iban a ser 69 semanas de años o sea 69 veces siete años y 69 veces siete el número de años les lleva exactamente al 10 de abril del año 32 después de Cristo cuando Jesús entró a Jerusalén ese día hermano nuestra fe no es ciega porque si es ciega, entonces usted cree en muda, usted cree en lo que quiera. No es una fe ciega, es una fe con gran evidencia. Con una gran evidencia para que creamos y le demos nuestra vida a Cristo Jesús. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron que esto se había escrito de Él y de que le habían hecho estas cosas. Y así la multitud que estaba con Él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó entre los muertos... Daba testimonio de Él. Cristo te ha resucitado del pecado, da testimonio de Él. Por eso la multitud también fue a recibirle, porque habían oído que Él había hecho esta señal. Entonces los fariseos se decían unos a otros, veis que no conseguís nada, mirad, todo el mundo se ha ido tras Él. Todo el mundo seguía a Cristo, pero no todo el mundo, porque lo crucificaron. Y muchos aún, Judas mismo lo traicionó. Y habían unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta. Estos pues fueron a Felipe. Jesús había venido para las ovejas perdidas de Israel. Pero aquí vemos a griegos, judíos, que habían subido a adorar. Y fueron a Felipe. Felipe es un nombre griego. Aunque Felipe era judío, tenía un nombre griego. Y vemos que él era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaban diciendo, Señor, queremos ver a Jesús. ¿Quieres ver a Jesús cada día más y más? Felipe fue y se lo dijo a Andrés, Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y en versículo 24 dice, En verdad, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Pon atención. Los griegos vinieron a decir, queremos ver a Jesús, hemos oído de sus milagros, hemos oído de su poder, y el Señor dice, he venido a morir. Hemos oído de su grandeza, y el Señor dice, mi grandeza está en la cruz, ahí verás mi grandeza, porque si yo hago milagros, eso no te salva del infierno. Lo único que te puede salvar del infierno es mi muerte en la cruz, dice Jesús. Por eso dice acá que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Tienes que despreciar tu vida si quieres tener vida eterna. No hay otra. Y tú, cuando recibiste a Cristo Jesús, le diste el corazón. Pero el Señor acá dice, tienes que aborrecer tu vida. Odiarte, no. Aborrecer quiere decir, pones a Cristo por encima de uno. Si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy ahí, también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Entendamos, hermanos, que el Señor vino para darnos vida en abundancia. Entonces, cuando el Señor nos está diciendo, aborrece tu vida, quiere decir, deja de ser el rey de tu vida y deja que yo reine en tu vida entonces vas a tener vida abundante y entonces vas a tener vida eterna Padre Santo te damos gracias te damos gracias por tu palabra tan hermosa Señor te damos gracias que nos das vida eterna te damos gracias que nos das esperanza te damos gracias de que no nos has abandonado Señor te damos gracias que tienes misericordia de nosotros y ahora te ruego, Señor, que nos sigas alimentando con Tu Palabra, sigas transformando nuestros corazones y entendiendo de que nuestra vida, si es nuestra, hiede, pero si es la vida que Tú nos das, es hermosa. Haznos conocer más y más la abundancia de Tu amor. Haznos conocer más y más ese gozo, para que como Tomás digamos, vayamos con Él a morir con Él, tal como Tomás que también dijo, Señor mío y Dios mío, que seas nuestro Señor, para que digamos como Pablo, el amor de Cristo me motiva, me apremia, me mueve, me empuja. Señor, toca a cada uno aquí presente, a nuestras familias, a cada uno de esta congregación, Señor. Manifiéstate con poder, Señor. No permitas que haya desánimo, pero permite que haya fortaleza, valentía y compromiso y entrega contigo. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús Amén, Señor les bendiga hermanos